0: Aldrig har energifrågorna varit så centrala i samhällsdebatten och för vanliga människor. Här på Energistrategipodden försöker vi komma förbi notifieringar av frågor i ett så komplext område som energi och jagar djupare förståelse för hur allt hänger ihop. Jag som delar resan heter Niklas Sigholm. Vad händer om vi får ett nät Hur bygger vi marginaler i systemet och vilka verktyg behövs? Är vi beredda att betala för dem och har dagens situation gjort oss påminna om det? Idag träffar vi Maja Lundbäck, specialist hos Ensoe, alltså SVKs paraplyorganisation i Europa. Och hon har blivit något av en expert inom systemsyn av elförsörjning. För när marginalerna blir allt mindre i elsystemet behöver vi förstå varför och hur vi hanterar det. Kul, ha ja, er med. Ja, så alltså ska vi börja så här. Vad heter du och vad jobbar du någonstans?
1: Jag heter Maja Lundbeck och jag jobbar på ENSOE i Bryssel.
0: Och ENSOE, vad är det för något?
1: ENSOE står för European Network of Transmission System Operators for Electricity och är då Europas eh, entitet som håller ihop alla systemansvariga för överföringssystemet i nästan hela Europa. Det är då, I Sverige så är det Svenska Kraftnät representant eh, och sen så finns det då 41 stycken TSO då som det heter, eller Systemansvariga för överföringssystemen, som är representerade i vår organisation.
0: Vad är bakgrunden? Vem är Maja? Hur hamnade du här? Var, är, var kommer du ifrån?
1: Ja, vem är Maja? Jag började min karriär som efter jag precis hade tagit civilingenjörsexamen i Uppsala på universitet som civilingenjör i energisystem. Så hamnade jag av en slump på Strålsäkerhetsmyndigheten. Och, blev då och jobbade då med åtgärder efter kurserna framförallt och hur kärnkraftverk integrerar med elsystemen. Och fick väl där min första insikt om hur elsystemet håller på att ändras för den här transformeringen som sker då. Efter några år där så hamnade jag på Svenska Kraftnät där jag framförallt har jobbat med då riskkoncept och hur man kör systemet i alla möjliga och omöjliga tillstånd. Och hur vi ska utveckla elsystemet så att vi kan leverera en elförsörjning. Sen efter det så fick jag tillfälle att faktiskt byta bana nästan helt och hamnade ett par år på Försvarsmakten som chefsingenjör på högkvarteret. Där jag fick se och verka i en miljö som kanske är en, en, en av de viktigaste som behöver el i de allra, allra svåraste stunderna. Så det har varit väldigt givande som ingenjör framförallt att få ta del av det och få lära sig väldigt mycket om hur, hur en sån organisation fungerar när när samhället inte är på topp kan man väl säga.
0: Ja vi pratade om det lite innan faktiskt kan man ju avslöja. att Den här rollen som du har att titta på. Hur vi ska klara oss i lägen som kanske är de mest allvarliga. Den har ju kommit att bli något mer aktuell nu. Vad är, kan du ge en berättelse av hur det ser ut och hur kriget påverkar oss som du ser det?
1: Ja eh, generellt sett när det är. Tuffa tider så nu börjar vi ju märka av elsystemet och det är ju tecken på att marginalerna har minskat och att marginalerna fortsätter minska. Och just nu ser vi ju ett väldigt stressat Europa då avseende just elförsörjning men även gas då, som har varit mycket på tapeten. Och det är tuffa tider framöver. Hur det här kommer att gå är väldigt svårt att säga men förberedelse sker och det behöver ske koordinerat så att man vet vilka som här man ska kunna ta till då. Och här behöver ju alla TSOer se över vad man har, hur man kan hjälpas åt och vem som behöver mest hjälp då i olika tider under det kommande vintern men även nästa år då. Så det påverkar oss i väldigt stor utsträckning och nu har ju även det har ju gått så långt nu så att tredje man känner av det här väldigt mycket, bland annat med höga elpriser. Då. Men det finns även de länder som inte har lika starka ekonomier som Sverige och Europa, utan det finns ju andra länder i, som har ganska svaga ekonomier och de har ju redan nu svårigheter. Då. Så att vi ser ju att tittar man utåt sett över hela Europa så, så påverkar det här människors liv på ett väldigt allvarligt sätt.
0: Ja, vår TSO-svenska kraftnät har ju gått, gick ut för inte alls länge sedan och sa att risken för ja, roterande bortkoppling eller förbrukningsfrånkoppling är reell nu då. Eh, hur mycket av en realitet är det i Europa idag?
1: Ja men den är ju liknande absolut och vi har till exempel meddelanden som har sett att delar av Kosovo till exempel har fått gått ut och gjort det här redan på grund av brist på, på energi och brist på el då framförallt. Och den är liknande skulle jag säga i stora delar då. Det har ju varit ett ganska tufft år både avseende att vissa länder har svårt med, man har ganska låga vattennivåer i magasinerna. Man har problem med vissa delar av Frankrikes kärnkraft och det har varit mång många stolpar in, det är inte bara gasen som har gjort det här att man får de här kriserna. Som vi ser framför oss. Så risken är absolut reell och det gäller att förbereda sig. Jag sa det tidigare i somras också att man ska väl förbereda sig på det värsta och hoppas på det bästa.
0: Och vi i Sverige har varit vana under väldigt lång tid att det systemet bara har levererat ju. Vi har ju varit i det läget med låga elpriser och en mer eller mindre 100% försörjning och leveranstrygghet. På vilket sätt har det påverkat hur vi ser på vårt system idag?
1: Ja, men jag tror för det första så är ju det väl ett tecken på att man har haft ett väldigt, väldigt bra system. och Vi ska vara så otroligt glada över att vi har haft det här systemet. Ett elsystem som medborgarna inte riktigt vet om eller bryr sig om eller inte behöver bry sig om. Och att man har den här tryggheten, det är ju precis ett sådant samhälle vi vill leva i. Och vi har tillika också haft nästan till ett helt fossilfritt kraftsystem också. Så vi har haft en ren miljö att kunna... Ja, bryr oss om andra viktiga områden helt enkelt för att den här energiförsörjningen som är då kanske basen av det här, man brukar prata Maslows trappa verkligen, är ju basen då att se till att vi kan leva ett tryggt liv och, och utveckla oss och få en positiv utveckling i samhället. Det har gjort väldigt mycket, nu kanske vi har haft det under så lång tid så att vi kanske har till och med börjat tagit det lite för givet och att vi har levt lite för länge i systemet. Det är inte bara det att vi behöver mer el i samhället utan många delar av vårt system är också gammalt och behöver ju renoveras, byggas om, byggas ut nytt och så vidare. Och här har vi ju också en, en skuld att ta tag i. Men det blir väl lätt så när man ser att man, man har någonting där och så tar man det lite för mycket för givet kanske.
0: Och du som också har erfarenhet från den, det försvara, försvara, försvarets syn på det här med försörjning. Vad har hänt där i Sverige och vad, hur ser kopplingen ut mellan elnätet och försvarets behov?
1: Oh ja, det är en väldigt stor fråga men, men generellt sett kan vi prata om totalförsvaret då, och att vi har ett sådant koncept i Sverige och att all samhällsviktig verksamhet ska vi väl prata om eh, där elförsörjningen är en väldigt central del framförallt i Sverige. Då. Vi har ju elektrifierat väldigt mycket av våra viktiga samhällsfunktioner i landet och vi ska ju elektrifiera ännu mer i planen. Både fordon och industrier ska ju in i det här systemet så det gör ju också att vi behöver rusta det här systemet att bli egentligen ännu ännu bättre och egentligen ännu mer marginal än vad vi tidigare haft då eftersom mer och mer av samhället hänger på det här. Och det är väl här vi ser de här lite motgående trenderna om man tittar nu i elsystemet där Svenska Kraftnät har varit väldigt tydliga med att marginalerna har minskat över tid och att man behöver göra investeringar och så vidare. Men det går ganska trögt att få igång det här. Och framförallt addera produktion i systemet för att kunna hålla en hög driftsäkerhet och leveranssäkerhet så det är ju de kopplingarna som finns att ju starkare samhälle vi har och det är ju bara att titta på Ukraina nu som lyckas upprätthålla mitt under brinnande krig, de har el vattenförsörjning, elförsörjning och det här ger ju då en resiliens, en motståndskraft och man blir mycket mindre sårbar som samhälle om man lyckas med det här och det är ju någonting vi tidigare har lyckats med, vi har det till viss del idag också men med den utvecklingen vi har idag så behöver vi ju också fokusera på det här och bygga in mer marginaler i systemet.
0: Ja det, det vi har sett är ju att förmågan till ödrift har gått ner de senaste decennierna och vi har sett också underhållsskulder som skjuts framåt i, hos elnäten. Min fråga här blir egentligen den, vad behövs det någonting eller har vi förstått vilken typ av förmåga vårt system ska klara av? Har vi, förstår vi det och har vi uttryckt det?
1: Jag är lite tveksam på om vi, jag tror att vi har förstått behovet av att uttrycka det här och att vi behöver göra någonting och vad som behöver göras men för att komma till skott med vad som blir då tillräckligt mycket i det här och vad är tillräckligt bra och hur mycket ska vi bygga, vart ska vi bygga, när ska vi bygga och så vidare. Då behöver man faktiskt backa tillbaka lite tror jag och titta på hur designar man tekniskt komplexa samhällssystem i det här. Och här behöver man ju först och främst beskriva vilken typ av elförsörjning behöver vi. Du nämnde till exempel ödrift och så vidare. Och här kan man ju fråga sig då på något som jag skulle vilja se. Det är ju här att man har en definierat en självförsörjningsgrad och vad ska el, elförsörjningen, hur ska den se ut? Hur, hur ska vi förlita oss på den? Ska Sverige kunna göra som Ukraina till exempel? Ska vi kunna isolera oss och köra ett x -antal en, en ett antal dygn, veckor, månader själv till exempel. Det här kanske är något vi verkligen ska fundera på när vi har byggt in så mycket samhällsviktig verksamhet i det här systemet att det blir ännu viktigare. Och att det vore bättre att prata om det här eh, elförsörjningen. För då kommer vi som jobbar då med elmarknad, eh, utbyggnad av elnät, utbyggnad av elproduktion och så vidare lättare kunna bryta ner och, och bygga ett system som motsvarar förväntningarna. Vi pratade lite om det tidigare idag, men dagens eldebatt är lite som att om man skulle översätta det till en människokropp så är vi här och pratar om armar och ben till exempel, men ingen pratar om nervsystemet och blodomloppet och att det här ska fungera utan vi vill väldigt gärna fokusera på vindkraft, kärnkraft och det det skulle vara lite som att ha en människokropp där vi fokuserar på att vi ska ha massa ben. Vi ska tillföra tre ben istället för två ben men vi har fortfarande inget fungerande blodomlopp. Och då har vi ju ingen fungerande människa som kan leva och må bra så att säga. Och när vi då pratar elsystemet här så vore det väl väldigt bra att prata så att vi får en hel elförsörjning. Så att alla delar av den här kroppen får plats och faktiskt kan fungera tillsammans.
0: Så det du säger om jag förstår det är att... Om en politiker från oavsett vilken sida, en gillar vindkraft, en gilla kärnkraft, så blir din fråga tillbaka ja, till vilket syfte och ändamål.
1: Ja men precis, var, var sak måste hitta sin del i helheten. Oavsett om vi bygger en storskalig vindkraftpark så måste det vara klart hur ska den då bidra med sina förmågor in i systemdriften så att man kan samverka. För det är ju precis det det handlar om men Oavsett vilken, om det är en produktionsanläggning eller förbrukningsanläggning eller en ny station där ledningar möts bara, så måste de tekniskt sett kunna samverka helt och hållet. Och, och det är det här som vi måste fokusera på när vi ska börja bygga ut. Sen när vi har det klart för oss vad systemet, vilken typ av elförsörjning och systemet behöver- då kan vi börja prata om vilka incitament vi ska ge för att säkerställa att systemet får det systemet behöver och då kommer vi in på marknadsdesign, vi kommer in på stödtjänster, avhjälpande åtgärder, vi kommer in på sådana tekniska saker som reglerinställningar för att dämpa pendlingar i systemet och så vidare. Men när vi då vet hur alla de här delarna ska bidra till helheten då kommer vi lättare kunna se och motivera hur vi ska utveckla systemet.
0: Och hur styrs nu alla de här frågorna? Jag antar att vi kommer in mer på ens roll här. Och du har ju nämnt, nej vi har inte, jag har inte nämnt någonting alls än. Men kan du ge oss en, en, en överblick över de olika paketen som har kommit? Och vad är det egentligen som, som styr hur den svenska eldesignen byggs upp?
1: Ja, men det har ju hittills kommit fyra stora regleringspaket från EU om EUs inre elmarknad. Och när man då pratar inre elmarknader så vill jag bara säga att den, den rör ju allt, både när elmarknaden fungerar och när vi faktiskt inte har en elmarknad. Vad gör vi då? Så att den rör ju verkligen alla aspekter man kan tänka sig hur man ska försörja länderna med el i både möjliga och omöjliga tillstånd skulle jag vilja påstå. Så att det är mycket bredare än en elbörs som man ibland brukar kunna blanda ihop det med. Elbörsen är bara en del av det här. Så... I de, fjär, I de här fyra paketerna som har kommit då, så är det väl det senaste, mest aktuella som jag tänkte att vi ska prata med. Och det är ju Clean Energy Package då, som blev, togs fram från 2016 och eh, trädde i kraft sommaren 2019. Och har funnits med oss ett tag då.
0: Ren energipaketet då, som brukar kallas på svenska.
1: Ja men precis. Mm. Ursäkta, ja, mm. ni får översätta här min språkförvirring. <laughs> eh, nej men och i det här då, så, så har man ju då tagit höjd för det som klassiskt brukar benämnas då både hur systemet ska utvecklas, det som brukar kallas system development av systemutveckling. Sen så har du en marknad som du ska hantera då, hur ska handeln ske och så vidare. Och sen så har du systemdriften då, eller system operation som det heter på engelska. Och alla de här innehåller då, vad man ska kalla det då kommissionsförordningar som är väl motsvarigheten och föreskrifter då som utgår från det här renenergi energipaketet om hur man ska göra då, hur hur ska vi utveckla anslutningskraven så att det går att använda och faktiskt ha säkra körningar av både producenter, förbrukare och, och nät. De brukar kallas anslutningskoderna, nätkoderna så att säga. Och sen så har vi då flertalet olika marknadskoder både för balansering och för hur man ska beräkna överföringskapacitet och eh, hantering av överlaster. Det som vi i Sverige brukar populärt kallat för flaskhalsar heter ju i regleringen överlaster då då. Och sen så har vi då som är systemdriften och det, ska vi säga, det är väl det som är mitt perspektiv. Då. Hur ska man köra då och använda alla delarna i systemet för att säkerställa att vi får en elförsörjning både här och nu idag men också på sikt. Hur ska systemet utvecklas? Så att det här avsnittet man får väl ta det när man lyssnar på mig att jag, jag kommer väldigt mycket från just hur man ska köra och utveckla hela systemet.
0: Om vi tar då den situationen som han, Sverige har hamnat i här nu med väldigt stora skillnader mellan de olika elprisområdena och sådana här tydliga flaskhalsar i olika snitt i Sverige. Samtidigt som SVK har flaggat för att det, det, det har blivit mer allvarligt och vi har lagt ner Ringhals 1 och 2 och även i och, och, Oskarshamn. Är det här någonting som NSOE kan ha någon uppfattning om eller, eller hur funkar det?
1: Men NSOE i det här fallet, då? vi är ju då till för att vara en gemensam röst för alla TSO i Europa. Vi har ett lagligt mandat utifrån elmarknadsförordningen där definieras vad vi ska göra. Och här är vi då framförallt till för att säkerställa att vi skriver och uppdaterar. Vi jobbar ju med uppdateringar av de här regleringarna hela tiden. Vi ska också stötta tso alla tso där vi sitter tillsammans med dem och jobbar med standardisering av tekniska lösningar för att till exempel kunna öka överföringskapaciteten. Hur ska vi kunna köra och utveckla systemen så att vi faktiskt kan integrera mer förnybart som nu kommer. Hur ska vi också kunna öka kapaciteten så att vi kan elektrifiera samhällena och mer och mer att möta då till exempel miljömål men framförallt också kunna möta mål om försörjningstrygghet vilket igen energipaketet tar upp väldigt mycket. Det är därför man också inför den här ytterliga regleringen här och nu i 2019 då om just riskberedskap i elsektorn för att elförsörjningen blir viktigare och viktigare. Vad gör vi när det inte går bra runt omkring oss och när solen inte lyser och vi inte har välvilliga grannar runt omkring oss, hur hanterar vi det här då? Så man tog ju höjd för det Tidigare innan kriget i Ukraina bröt ut på riktigt då.
0: Men då tänker jag, vi har ju sett ett eh, politiska förslag i under den eh, upptakten inför inför valet om att begränsa överföringsledningarna, hitta mer nationella priskryss. H hur förhåller sig det till det jobbet som ni gör?
1: Ja, först och främst så vi jobbar ju då mycket utifrån systemets visa jag nu, ja, men när man kollar från system operation då och hur det ska utvecklas så blir det ju då man måste ju då titta på hur man faktiskt kör ett elsystem och det gör man ju då genom att använda alla delar. Ett, ett elsystem består ju inte bara av nät utan elsystemet består av produktion och förbrukning och nät tillsammans. Och att här då, nu som man har gjort i Sveriges del, vilket vi bland annat ser att Tyskland har lite, lite samma problem, att du har lagt ner planerbar produktion, det betyder ju då att du har tagit bort ett av tre verktyg för dem i kontrollrummen att kunna köra systemet säkert. Så då har du ju bara två kvar. Nu överdriver jag lite, vi har ju faktiskt produktion kvar i södra Sverige, men ni förstår att det har minskat i antal så att säga. Och det här gör ju då att man blir ännu mer beroende av ledningar och framförallt då av ledningar till kontinenten till ett annat synkronområde som då kan stötta i olika typer av situationer och då inte bara effektbrist utan vi pratar stabilitet, att man ska prata frekvensstabilitet och spänningsstabilitet som är väldigt viktigt för att kunna öka överföringen från norr till söder, så skulle man i det här läget nu ta säga att man ska ta bort de här kablarna så har man ju bakbundet kontrollrummet som kör systemen ännu mer då har du tagit bort ytterligare ett verktyg och då ökar du också risken. Och det här behöver man tänka igenom innan man ger sådana här förslag och samkörning inom EU är ju samkörning i EU:s elsystem är ju mycket äldre än Europeiska unionen. Bara Sverige startade ju sin samkörning i Norden med Danmark 1912. Jag tror vi kopplade upp Norge 1930 och vi började samköra systemet med Finland 1958. Det här är ett fundamenta i grundkonstruktionen som man måste förstå innan man börjar ge sig på att ändra den.
0: Och bara för att förstå det här med vad det innebär när någonting inte längre fungerar, när marknaden inte längre fungerar och vad som händer då. Skulle du kunna ta oss igenom en, en, en sån process och beskriva hur det går till?
1: Ja, vi har ju då regler. Då måste vi börja med att gå igenom att man har ju då olika tillstånd som man sätter elsystemet i. Och man pratar inte så mycket om specifika händelsescenarier. För om ni tänker på hur stort ett elsystem är, inte bara Sverige utan Norden och Europa, så kan ni ju förstå att det händer saker precis hela tiden. Ja,
0: hur ofta händer saker?
1: Ja, flera hundra gånger per år <händer det> Ibland flera gånger om dagen. Det är helt sporadiskt. Vad som helst, har man sån sak som oska påverkar elsystemet väldigt mycket. och försöka förutse det, det är ganska svårt kan man säga. Så vi tittar istället på tillstånd och då brukar man prata om fem tillstånd i elsystemet. Och då har vi ju normaltillståndet och det är här vi har varit lyckliga nog och varit i väldigt, väldigt, nästan jämnt för att vi har haft ett så bra elsystem i Sverige och Norden framför allt. Men du har ju också fyra övriga tillstånd och de här speglas ju till exempel när du ska bygga en ny anläggning så ska man ju kunna bidra med alla förmågor i alla tillstånd då. Och då pratar man om stördrift och du har hamnat utanför. Då har du lite mindre marginaler. Sen så har vi ju då nöddrift. Då, då är det svårt. att ha vi liksom inga mer verktyg att ta till än att börja... Sista steget i nöddrift är ju att koppla bort förbrukare med tvång. Så jag skulle vilja säga när man börjar komma in då, när marknaden då börjar, det börjar bli trångt. Här vi brukar få slut på verktyg och köra systemet. Det som är väldigt bra att skilja på här det är att så länge vi har hyfsade marginaler då använder man kontrakterade eller upphandlade resurser i form av stödtjänster och så vidare det man pratar om varje dag. Men när det blir riktigt, riktigt allvarligt då måste man ju tvinga bort någon och när det är då sista steget innan ett nätsammanbrott till exempel, då tvingar man ju bort förbrukare och då gör man ju ganska stora ingrepp i marknaden. Och det här är ju någonting som vi aldrig har gjort i Sverige och jag vet egentligen inte vilka andra länder som har gjort det. Inte ens, vi hade en systemsplitt här i Europa januari 2021. Och inte ens då att vi tog man åtgärden att tvinga bort förbruk, utan det var kontrakterade förbrukare som, som kopplades bort då.
0: Bara för att repetera här, vi har tagit normalt i tillståndet, vi har tagit stördrift. Oh, nu
1: är vi på tvingande åtgärder i nöddrift. Just det, men, men det var ju värre. Situation. Det har
0: ännu värre, men nöddrift hamnade vi där i, i Baltikum här och senast när de nådde ett pristak? Nej,
1: det vet jag faktiskt inte. Jag har inte sett analyserna från Baltiska t så jag kan inte säga det. Men där börjar man ju närma sig tvingande bortkopplingar. Så, och när man har då på marknaden när det inte riktigt räcker till så har man då avkortning på svenska eh, tror jag vi säger vi och då det är väl inte likställt med det riktigt utan då ska vi säga att då har det har hänt värre saker när man börjar ta dem, men, men visst man börjar närma sig när det inte blir ett priskryss så tummar det ut slut och går ju till exempel alla reserver och allting för att säkerställa så att det är en varning, höga elpriser är ju också en varning på att elen inte kommer, ja att det finns mindre el att tillgå Helt
0: så får du gå tillbaka till din liknelse om kroppen när då bara cirkulationen ge upp eller patienten slutar andas eller Nej,
1: nej det, när den börjar sluta andas då har vi nog hamnat i nätsammanbrott okay. skulle jag tro. Då är vi i steg nummer fyra då, då någonstans, då är det dags att hålla på med livräddande åtgärder. Men i nödrift då är det dags att då då, är det, då ska man rädda systemet och då får vissa delar gå. Du kanske tar bort ett finger eller något sånt eller offrar någonting lite mindre som inte är så viktigt men för att hela systemet ska gå ihop då och i, men i det fjärde tillståndet som heter nätsammanbrott då, då börjar de riktiga stora delarna, pulsorden och så vidare då, då har du en ganska stor frånkoppling. Jag tror att gränserna har kopplat bort 50% av förbrukarna eller om de har tappat försörjning av el, då är du i nätsammanbrott. Så därför ska du då återgå till återuppbyggnadstillståndet som är femte och sista och då har väl eh, livsuppehållande åtgärder påbörjats så att du kan återgå till att börja andas och fungera och ju bättre du ju bättre du kommer att må till slut kommer du vara tillbaka i normal drift och då är du väl helt frisk igen då man ska göra analog analogin till en kropp och i elförsörjningens värld då, då har väl marknaden återställts och allting kommer fungera igen och man kommer klara sina man har reserver till exempel och klara sina vanliga felfall och man kan släppa på ganska mycket kapacitet. Och du är inom dina driftsäkerhetsgränser så då är du ju tillbaks i normaldrift. Och det här är ju en väldigt viktig uppgift som alla systemansvariga för överföringssystemen har i Europa. Att kunna hålla systemet i normaldrift och ta tillbaka systemet i normaldrift. Och säkerställa då att den här, ja samhällets blodomlopp faktiskt fungerar och alla vitala delar är med.
0: Men om vi är inne på den här HLR-situationen då, för tänk oss det värsta som kan hända. för är 50% eller fler av förbrukarna har tvingats koppla bort har vi processer på plats i Sverige för att liksom återstarta hela svenska nätet?
1: Ja, det finns processer, absolut. Det gör det. Och, och det finns ganska omfattande regleringar i det här. Och det här är ju upp till varje medlemsland att, att ta upp de här då och säkerställa att de fungerar och så vidare. Men har du minskande marginaler, så som man ser, då är det ju svårare att få det här att fungera och, ju, ju mer marginaler du har och ju mer verktyg du har då i form av produktion, nät och förbrukning i ett område, desto lättare kommer du ha att göra det här. Så att det, det ger ju en indikering också om det finns lite att ta till så, så kommer du ha... I normal drift då har du ju svårare att hantera de andra tillstånden och det här är väl det som är väldigt viktigt varför vi behöver lyfta frågan hos politiker och överlag nu när vi ska utöka elförsörjningen så pass mycket att prata mer och mer om vilken typ av elförsörjning vill vi ha. Till exempel hur ofta och hur snabbt ska vi kunna bygga upp systemet igen? Hur... Vilken typ av elförsörjning vill vi ha, hur mycket självförsörjande ska vi vara, ska vi vara importberoende och så vidare och så vidare. När elsystemet ska få en så otroligt viktig roll i samhället.
0: Bara för att få mitt huvud runt det här nu då. För å ena sidan då, om vi inte har några särskilda mål för det här i Sverige utan vi säger att marknaden ska lösa det i huvudsak. Och samtidigt som då det du beskriver är ju nästan ja, men en... Liksom en, en beredskapsfråga, en, verkligen en politisk samhällsfråga om hur en trygghet vi ska uppleva i vårt elsystem. Kanske en dum fråga här då, men, men varför har vi, det finns sådana här mål hos andra länder men inte hos oss? Är det så det är?
1: Jag kan inte peka på något specifikt men jag upplever det så i alla fall att man, man har i alla fall en idé om att man måste tillföra el och så vidare på ett annat sätt och då i produktionsspåret. Så. Så, men jag, jag kan inte peka på någonting men rent kraft om vi ska kunna göra det här och ta fram det elsystemet som vi behöver för att ha el alla dagar i veckan och den tiden vi faktiskt behöver och inte bara el för att vara trygga, el är ju, man, brukar ha det här slag, man brukar säga från försvarsmaktens sida och jag tycker att det är väldigt bra, det är värt att försvara, Sverige är värt att försvara. Och det är någonting jag har tagit med mig också. Men när det gäller elsystemet så ska det bidra till Sveriges trygghet. Men det är inte bara att Sverige är värt att försvara. Sverige och alla länder i EU är värd att utveckla. Och det är väl här debatten om el, eller samtalen om elsystemen ska hålla sig kring. För vi är värd att utveckla också. Vi är värd att få det bättre och bättre både miljömässigt, trygghetsmässigt men även att kunna se en ljus framtid med en ren miljö där vi kan ta hand om varandra och faktiskt ta hand om det här klimathotet vi ser.
0: Jag tänker att anledningen till en viss nedmontering av den här säkerhetsmarginalerna måste ju vara att det har varit, ja, Vi har tjänat pengar helt enkelt på att du kunna utnyttja marginalerna bättre?
1: Ja, det är ju så det har varit, och det är ju inte bara elsektorn som har varit, eh, i, vad ska man säga i. Ut, utsatt för det här kan man väl säga att det är ju trist att ha marginaler vi kan ju utnyttja det på bättre sätt utan du kan ju se försvarsmakten, jag tror att även andra delar av samhället har sett samma att vi ska vara just in time och man ska inte ha lager och marginaler kosta pengar och så vidare och det har ju tjänat oss väl men nu är frågan hur långt ska vi gå i det och när behöver vi ha vissa marginaler för att faktiskt ha en uthållighet och resiliens då och inte bara mot ett väpnat angrepp, det, utan även mot att bara klara oss under tuffare tider helt
0: enkelt. Jag förstår, det finns ju hur, hur mycket ja. att fördjupa sig i det här. Men just vad gäller eh, system operation och det som vi pratar om här som är emergency restoration, vilka typer av de facto krav finns på länderna som finns med i NSOE? Finns det sådana,
1: Ja men det gör det. Vi har ju då i EU, för det här är ju rent tekniskt för att det ska kunna gå och köra ett system fysiskt så måste vi ha en gemensam risknivå och det står då i de här nätkoderna då, som är kommissionsförordningar om hur det här ska gå till där man definierar vad man ska göra, hur man ska göra och hur man ska samverka mellan länder. I både normala och trevliga förhållanden men även under svåra förhållanden och vilka skyldigheter du har. För här kommer ju solidariteten in då, och här speglas ju det väldigt specifikt i hur det ska gå till. Och då är vi tillbaka till de här tillstånden igen. Att till exempel har ett land hamnat i nöddrift så är man skyldig runt omkring att hjälpa det, det landet så mycket som möjligt. Tills du själv är i nöddrift. Du får inte sätta dig själv i en värre situation. Men om du är i normal drift och din granne har hamnat i nöddrift så måste du hjälpa din granne så mycket som du kan utan att riskera ditt eget system. Och det här är ju för att effektiviseras att man inte varje land ska behöva ha orimligt stora reserver. Och det ger en, en, en trygghet att ha det här. Det som är speciellt med den här vintern. För den här samordningen och hjälpen det sker varje dag, varje timme, varje sekund och är något som har tjänat oss otroligt väl det som är speciellt med den här vintern det är ju att det är flera länder samtidigt som kommer att ha problem och ha höga risker att hantera och de här, det finns regelverk om hur det här ska gå till men de har aldrig prövats. så att här som man behöver ja, vi får helt enkelt testa oss fram nu hur det kommer gå till
0: men om det här också gäller gasmarknaden om jag förstår det rätt och vi skulle få en bristsituation i nordöstra Tyskland och också kopplingen upp till Danmark. Finns det ändå en skyldighet då exempelvis för svenska gaskonsumenter för Danmark och Tyskland att hjälpa Sverige i det läget eller?
1: Jag kan ju inte säga så mycket om gasen för jag jobbar ju med el. Ja. Okej okay,
0: jag tänkte det var ett ja, exempel. Det men var ett exempel. No, okay. Slut, den
1: principen är den samma mm. Har du marginaler så ska du hjälpa till För så här är det Det man kan säga om du inte hjälper till eh, Man måste se vad är det som Man vill undvika då, då. Och, och här är det ju så att en, Det man inte vill se Det är ju att det sker fel Någonstans som sprider sig Att man får kaskadeffekter För det blir ju mycket värre än om man måste koppla bort en liten del Och här kan vi ju göra med kroppen igen Tycker jag att det är ju bättre att ha en skadad hand och hantera den än att man får ett jättefel utöver som gör att du får en blodpropp eller någonting eller att du påverkar blodomloppet eller någonting som faktiskt blir livshotande. Så, så det handlar ju om, om vilka risker du tittar på hela tiden. Och det här måste man ha en ganska djup kunskap om systemet för att förstå. Och jag tror att acceptansen och nyfikenheten för att förstå hur, hur man faktiskt kör systemen och vad som kommer att hjälpa de som sitter i kontrollrummen. Det vore nog en ganska välbehövlig debatt för att man ska förstå hur det här fungerar. Så att man inte propsar på åtgärder som faktiskt sätter oss i en högre risk. För nu är det ju så att vi, vi har gjort södra Sverige importberoende. Man har tagit bort vissa verktyg för att kunna köra systemet. Och det påverkar oss. Och nu måste vi hantera den situationen och se till att vi adderar verktyg. Så att vi fortsatt kan köra det fysiska systemet säkert. För... Det är jättejobbigt med höga elpriser. Jag vet att människor lider i det. Men det finns faktiskt värre situationer. Och det är ju att elsystemet inte kan leverera el fysiskt. Och det, de två, det måste vi göra allt vi kan för att inte hamna. Och sen ska vi givetvis hjälp lindra och säkerställa att elpriserna inte är ohållbart höga. För det påverkar ju såklart människors livskvalitet och är någonting som är väldigt, väldigt allvarligt. Men man ska tyvärr ha med sig att det finns ytterligare steg som faktiskt är värre.
0: Så för en ökade säkerhet om man gå tillbaka till de här tre verktygen som du pratar om för kontrollrummet som är produktionen, nätet och konsumtionen då, såklart så är det ökad trygghet för Europa att ännu fler sammanbindningsledningar finns mellan länderna totalt sett och fler produktionsanläggningar.
1: Ja, ja, framförallt, vi har ju varit duktiga de senaste åren, alltså senaste decenniet kanske på att bygga nät och framförallt ledningar mellan länder och så vidare. Så det har vi fokuserat väldigt mycket på och nu kanske det är dags att fokusera på att addera produktion också. Så att man taktar hela systemet, återigen du kan ju addera fem ben till en kropp men om du inte adderar resten av kroppdelarna så kommer den här inte kunna springa fortare eller bli bättre om du inte har med helheten så att du får en funktion. Så det här gäller att kunna fokusera på systemet som helhet. Och då är vi väl tillbaka till det här budskapet med den här podden. Då, att prata om elförsörjningen som en helhet.
0: Och där skrev ni ju en, en, en bok som heter Elsystemskrisen också i somras. Eh, som vi har gjort mycket uppmärksamhet i alla fall runt i energidebatten. Vad vill ni visa med den boken?
1: Ja... Först och främst så tänker inte jag ta åt mig någon ära för att ha skrivit den. Jag, jag har medverkat som en av flera experter och jag är jättestolt att få vara med i en bok som så som, som många andra duktiga människor har bidragit till. Och varför jag valde att vara med i den boken Det är ju för att skapa ett språk. För som vi sa att kunna höja och kunna förstå systemet så att vi faktiskt kan få faktabaserade beslut. Så att vi får beslut som ger det tillskottet vi faktiskt behöver och vill ha men Vi kan ta den här debatten som har varit om, om att bygga ledningar för att lösa bristen på överföringskapacitet. Och här vill man ju då till exempel att har man ju då sagt att ledningar kommer att lösa det problemet med att man kan, föra, man kan addera fler ledningar så kommer det kunna föra över mer energi från norr till söder. Och Istället för att ha kärnkraftsproduktion eller en annan produktion i södra Sverige. Och det här är ju väldigt orättvist mot elledningarna. För de har ju inga fysikaliska egenskaper eller inga men ganska få liknande fysikaliska egenskaper som en kraftproducent har. Och att lägga den bördan på elledningar och sen också säga att det här kommer lösa problemet. Det blir ju väldigt snett för det kostar väldigt mycket pengar. Det vi pratar om vår säkerhet och vår möjlighet till utveckling i landet. Och här är det väldigt, väldigt viktigt att vi använder systemets resurser och... Pengar på så effektivt sätt som möjligt så att vi får tillbaks ett väldigt bra elsystem som är tryggt, säkert och har marginaler för vårt samhälle att utvecklas.
0: Så man kan inte bara bygga skelett så det behöver omgärdas muskler då, om produktionen får stå för det? I.
1: Ja, precis. Och tillsammans ger ju de här blodomlopp med nervsystem som fungerar så tror jag man analogin kan gå när de kan samverka tillsammans då att de också är på rätt ställen. Ingen... Vi tycker ju om att ha armarna som sitter fast i en axel till exempel och inte en arm som sitter fast i ett knä. Det är ju väldigt bra om man har den geografiska aspekten också på det här så att det faktiskt fungerar. Och det är ju då viktigt varför vi bidrog med den här boken. Eller när jag fick frågan att vara med i den så, så har det ju varit som stadtjänsteman viktigt för mig att ja, men vi sitter här och har kunskap. Och då är det väldigt viktigt också nu när det här har blivit ett hett ämne. Det är, ju, det är lite dubbelt det här med att det är ett hett ämne med självförsörjningsgrad, elsystemet och så vidare. Det är Jättekul att det är uppe på tapeten och att människor nu engagerar sig i det här. Men anledningen till att vi engagerar oss i det här är ju också... Tråkigt för det har ju kommit så långt nu så att människor lider av höga elpriser. Vi ser också utanför Sverige att man, man har väldigt svårt. Och så, så det är ju både och. Vi, vi vill ju ha ett elsystem som bara finns där och finns till för oss som vi inte märker av egentligen. Men, men nu när vi är här då är det ju väldigt viktigt att sprida kunskap. Och det har ju du själv jobbat väldigt mycket med i den här podden. Så det är väl ungefär samma syfte som varför du har den här podden.
0: Om man blickar framåt nu då så är det ändå så att i ja, de flesta scenarieanalyser i Sverige, så över Norden och över Europa så ökar den delen av variabelkraft kraft som andel av den totala produktionen i systemet eh, mer. Vilket också ställer krav på efterfrågans flexibilitet och annat. Hur, hur, hur fungerar det där i relation till systemstabilitet och vad ser, vad ser ni på Entsoe?
1: Jo ja, men det, vi jobbar ju otroligt mycket med det här. Hur ska man kunna göra då för att också kunna få in mer förnybara energikällor och bibehålla driftsäkerheten och leveranssäkerheten och kunna nyttja dem här? Och tittar man bakåt när man har utvecklat elsystem så har ju varje kraftkälla som har liksom fått adderats har ju fått gjort en mognadsresa här. Man kan titta på till exempel kärnkraft kontra vattenkraft här. att Det finns till exempel då krav om att man ska kunna bidra till till system, systemet via start. Ett kärnkraftverk kan fysikaliskt inte göra det- så då fick man lösa det på annat sätt- genom till exempel hustrubindrift. Eller de kan, men inte riktigt lika snabbt- som systemet behöver. Så då fick man ta till en ny teknisk förmåga- och försöka utveckla den och fintjuna den och så vidare. Och på samma sätt så behöver även- de förnybara energikällorna Ska de ta en sån här stor plats i elsystemet- så, så behöver man tekniskt sett utvecklas- och mogna kan man väl prata om- och det är den resan som också behöver göras så att systemet, systemets behov och fysikaliska förmågor fortfarande uppfylls så att allting kan samverka driftsäkert. För det är ju ingen tror jag, som är en fysikalisk del av elsystemet som vill ha ett elsystem som inte körs inom sina driftsäkerhetsgränser eller som inte är stabilt. För det, det sliter på alla, det är ju ingen som vill det. Så det finns ju verkligen ett gemensamt mål här att så stabilt och tryggt system som möjligt rent fysikaliskt med fina sinusar gör ju att alla komponenter i hela systemet mår bra. Så det är ju verkligen ett gemensamt mål att kunna ha det. Det här är en utmaning att göra det här. Att få ny teknik också att kunna bidra och kunna ta hand om det här. Och det är ju ett, ett, vad ska man säga, ett område där man verkligen behöver jobba tillsammans. De som är systemansvariga, då pratar jag både systemansvarig för överföringssystemen och även för distributionssystemen då, att man kan hela tiden ha den här dialogen och testa och utveckla och då måste vi prata om att man gör ju det här stegvis det är ju ingenting som kommer ske över en natt att allting går och är perfekt utan fokus måste ligga här och då är det ju också det här att då måste vi prata elförsörjningen igen då för att få till det här överlag och bredare, bredda den här debatten.
0: Jag har de här målbilderna som fattades igen. Mm.
1: Ja. ja men precis och det, det skulle hjälpa till. Det här görs ju fortfarande men det skulle förmodligen snabba på det tror jag. Nu det här är ju hur jag tittar tillbaka och ser vad jag och mina kollegor gör och hur vi skulle kunna få det här att, att fungera och egentligen så är det här ingenting nytt oavsett vilken produktionskälla vi faktiskt ska till systemet så behöver de här svaren finnas. Hur ska den användas? Hur, vilka förmågor ska den bidra med till systemet? När ska den bidra och hur kommer den att påverka systemet över sin livslängd? För det finns ingen kraftkälla eller kraftproducent eller förbrukningsanläggning som inte påverkar systemet på både positivt och negativt sätt. Det handlar ju bara om hur det används.
0: Något som också varit uppe i debatten har ju varit en om vindkraftens bidrag eller kostnad till systemet. Apropå ja, kanske dels för den ligger och vilket nät man behöver bygga dit, men också dess, dess variation i sitt produktionsmönster. Vilka krav stipulerar för att först för att reda ut vad som gäller? Vilka krav ställer det energipaketet på nya vindkraftproducenter?
1: Ja, vi har ju nu det som kallas då kra RFG brukar förkortas. Tror det är väl requirement for generators som är då krav för anslutande generatorer och här gör man ju då skillnad på inte på vilket typ av kraftslag du är riktigt utan man gör mer skillnad på hur stor du är och då har vi den här som jag brukar säga bamse-teorin, ju större du är desto snällare är du och då måste du bidra mer till systemet men man gör viss skillnad på synkron och icke synkron produktion för att de skiljer sig åt så pass mycket, men alla de här förmågorna ska bidra generellt och här gäller ju då att införa dem och att verkligen använda de här kraven. Och de ses ju över nu till exempel. Och där ingår ett paket med uppdateringar för de här anslutningskraven som kom 2016 då.
0: Okej, okay, så en ny anläggning oavsett vad det är för produktionskälla ska bidra. Och när vi har pratat här tidigare har du nämnt att vi ska vara fina sinuskurvor Om vi börjar där. Om vi skulle försöka förklara i här med vad som är fin el och vad som är ful el. Något som ni också tar upp i boken. Hur skulle du sätta ord på det?
1: Ja men består ju ändå av att vi ska ha 50 Hz, vilket som är hastigheten och det ska bestå av fina sinusvågformer då, som är jämna hela tiden med 120 grader emellan och jag tror att man skulle kunna gå tillbaks till analogin med kroppen här eh, att jämföra det här att vi behöver ju ha jämnt och fina hjärtslag för att kunna säkerställa att vi får blodet runt och att hela systemet fungerar och det vet ju alla vad som händer om vi får rusande hjärta eller det går för sakta eller det går ojämnt och så vidare att det det är ingen som känner sig bekväm med det. Så därför är det väldigt, väldigt viktigt att vi håller ihop de här sinusvågorna så att de faktiskt är jämna och fina hela tiden. Och ju bättre och starkare system vi har, desto mer kan vi ju då faktiskt göra och påfresta det här systemet. Och det kan vi också dra analogi in till kroppen. Är du vältränad och kan springa långt och är du har mycket muskler och så vidare då klarar hjärtat av mer. Och det är det här som vi behöver också överföra till systemet och varför det är så viktigt för har vi inte det här då riskerar vi ju faktiskt att ha sönder saker. Vi riskerar också att, kanske mest riskerar att eh, trötta ut eh, anläggningar och delar av systemet för att eh, man mår inte bra när man får ligga och jobba fel och det, det gör ju inte ett hjärta heller i kroppen.
0: Ja, vilken härlig analogi det blev. Men har vi något sånt konkret exempel om vi tänker på det här 40 megawatts vindkraftsparken då? Bara ta ett exempel. Vad, vad ska de behöva bidra med när de anslut?
1: Ja, då är ju de en ganska liten producent. Då då. Men då ska vi de kunna bidra med både regleringar, och det ska vara både reaktiv effekt, och det ska vara aktiv effekt och gärna i olika tidsskalor. När vi kommer ner i de här tillstånden vi pratade om, om tidigare då är det ju sådana här bidrag att man ska kunna delta i återuppbyggnadsskede om det skulle ha skett ett lokalt sammanbrott eller större nätsammanbrott, eller om man då skulle behöva dela upp ett område i ödrift. Och det här behöver man ju utveckla och säkerställa att det går att göra och det här är ett pågående arbete.
0: Men den här typen av produktionsanläggningar de anslutses inte bara till stammnätet utan även regionnätet och ibland även till ett lokalnät. Hur, hur säkerställs det att man lever upp till den här typen av krav?
1: För det första så gäller ju kraven alla, både lokalnät, regionnät och stammnät då. Vi har ju ganska väl definierade hur, hur stora gränser ska och det varierar från land till land beroende på hur systemet ser ut då. Och vem som säkerställer att det här följs, ja först och främst är det ju de som faktiskt gör det som ska implementera lagstiftningen. Men det finns ju kontrollorgan här och de är ju då under ett samma regelverk som systemansvariga är. Men i Sverige är det då Energimarknadsinspektionen som är tillsynsmyndighet och de ingår ju också i ett europeiskt sammanhang precis som en systemansvarig för överföringssystemen gör inom en så ingår ju de i den andra då som kallas då ACER, som är motsvarigheten då att alla tillsynsmyndigheter över ren energipaketet och hur det här ska finnas, eh, har en, en motsvarande samling på EU-nivå. Så när vi pratar regleringar med ENSOE eller från ENSOE-sidan, då pratar vi ofta med ACER. Och sen så går det här ner då i varje medlemsland. Eh, och i Sverige är det till exempel Svenska Kraftnät från tso Och eh, så är det Energimarknadsinspektionen på, som är då på tillsynsmyndighetssidan då. Som ingår i den här grupperingen i sig.
0: Och eh, kanske lite frågor från sidan. Men eh, vi ska ju även gå över till en 15-minuters avräkning eh, i systemet. Och det där är någonting som jag förstår också påverkar eh, näten och upplösningen i dem. Varför är det viktigt?
1: men det här är ju en sån här, all marknad påverkar ju systemdriften. Och här är det ju också så att marknaden ska ju ge incitament så att vi utvecklar och har mer och mer driftsäkra elsystem. Och en 15 minuters upplösning ger ju bättre signaler till vad systemet faktiskt behöver och balanseringen. Och är ju en hjälp då till exempel när vi får in mer variabel elproduktion då att få en högre upplösning och lättare då att kunna ge signaler. Så det är ju ett sånt typiskt typiskt verktyg du kan införa från systemets sida för att säkerställa att man håller sig lättare i balans.
0: Och era man säger, önskemålkrav eller regler kring vilka olika marknader som bör finnas för att skapa de här instrumenten, för det är ändå kopplat till funktionalitet. Hur ser det ut? För vi hade Anna Gerdesröm från SVK här med för inte så länge sedan och pratade om balansmarknadernas utveckling och att det behövs nya marknader för att stödja de här förmågorna att balansera nätet på ett bra sätt. Hur ser det ut? Hur fungerar det?
1: Ja, men först och främst så när man då tittar på, när man ska utveckla någon, en ny stödtjänst eller så vidare så måste man ju titta på vad systemet behöver. Och det här varierar ju från land till land och ibland varierar inom länder också eh, beroende på. Så vi från NCOE-sida, vi kan ju vara med och bidra till regelverk för hur du, vad som är möjligt och rimligt och hur man ska då utvärdera framförallt och ta fram vad ett system behöver här och nu men framförallt på sikt. Så att vi får en tydligare att den här typen av reaktiv effekt eller den här regleringen eller stabiliteten och så vidare behövs. Sen är jag då kvar i systemdriften och när man då säger att det här behovet finns så ska ju det då antingen göras om, antingen i en marknad om det går för att få konkurrensen och så vidare eller så blir det avhjälpande åtgärder där det kan finnas bilaterala avtal till exempel. Så det går ju att lösa på olika sätt. Då, för allting går inte att lösa med, med konkurrens då, så att det blir en marknad. Och då får ju sådana som Anna Gärderström som är expert på det här eh, omsätta det då och säkerställa att det går ut signaler till systemet. Så att det, det blir den typen av behov eller behovet från elsystemet uppfylls. Då.
0: Så dels så alltså utvecklas då en marknad för att säkerställa att vi med att vara med och balansera och bidra med kvalitets aspekter in i nätet och det så ju större man blir så använder vi BAMS-regeln, är man stor och stark så ska man också vara mycket snäll, vilket innebär att kraven förrimligtvis på de stora eh, ska säga, kraftslagen kommer att öka eh, men om ni blickar framåt så vet jag att ni har en rapport som heter Vision 2050 eh, vad är det ni ser där och vad, vilka förmågor är det som behöver utvecklas i det europeiska systemet för att vi ska få helheten nu att hänga ihop?
1: Ja, men från utifrån system operation då eh, så har vi den delen i rapporten och då är det just att kunna fortsätta köra systemet i den här komplexa, komplexiteten som uppstår med det blir väldigt rör, när vi får de här rörligheterna från både produktionssidan och konsumtionssidan och att stärka den. Och det behöver vi konkretisera och jobba tydligare med. Hur kan man standardisera det här och säkerställa att vi uppfyller då alla krav för systemdriften? Ett exempel som man kan ta, ta upp som är väldigt tydligt det är ju när vi då pratar de här tvingande Delarna som kommer in i nöddrift och neråt. När vi pratar till exempel manuell förbrukningsfrånkoppling eller automatisk förbrukningsfrånkoppling. Som är inte alls roliga tillstånd att vara i men något som behöver förberedas. Så ser vi idag att nu när vi får in mer förnybara energikällor lägre ner i systemen. Då har vi ju svårare när vi ska koppla bort förbrukare. Då kopplar vi helt plötsligt bort Producenter också och det hjälper ju inte i ett sånt läge och här behöver vi ju då tekniskt utvecklas så att vi kan kolla på vilka som matar ut energi och vilka som tar energi eller el i sådana här lägen då. Och det är en typ av sån teknisk utveckling som vi bidrar med och jobbar aktivt med för att se hur man kan implementera då i olika delar. Och hur kan du fortsätta ha de här säkerhetsmarginalerna trots att det går från ett centraliserat system där produktionen oftast anslutits på de höga spänningsnivåerna och förbrukarna har funnits på de lägre, lägre nivåerna. Men nu i det här systemet som, som är på väg att utvecklas mer då så är vi ju mer decentraliserade och producenter och konsumenter blir mer och mer samma. Det är ett sådant väldigt typiskt exempel som vi gör just nu.
0: Det låter som att det är en hisklig mängd data som måste finnas och övervakas hela tiden. Hur hur går den här digitaliseringsresan för som de europeiska näten som du ser?
1: Ja den är ju väldigt på toppen och på bordet just nu för att kunna göra det och vi behöver verkligen data för att kunna se då systemet och verkligen bli så tidig som möjligt med att kunna säga vad systemet behöver så att man kan sedan tillföra det så att man får tid på sig eftersom all utveckling tar tid. Man kan inte göra allting i ett steg. Så data är väldigt viktigt och i det här då så blir man ju så förstår ju alla då i det läge vi befinner oss i nu också att cybersecurity cybersäkerhet också är en sån domän som växer som vi jobbar också väldigt mycket med nu. Så det är en febril aktivitet inom framförallt systemdriften då som, som jag är i och även i marknad och systemutveckling då för att få anslutningskraven och marknaden att hänga med i det här.
0: När, när kommer den här rapporten Vision 2050?
1: Men den kommer släppas nu under hösten. Vi från NSOE-sida har redan nu gått ut med att man kan registrera sig på ett event i mitten på oktober. Man kan gå in på vår hemsida nsoe.eu så kommer man hitta den. Eller googla Vision 2050 NSOE. Som är då där alla tillsor har tagit fram hur vi ska kunna uppfylla de här kraven då. Det kan vi rekommendera. Om man är nyfiken redan nu så finns det rapporten Vision 2030 som man kan också googla. så kommer den upp. Det var vår tidigare utsaga om hur vi ska kunna göra den här transformeringen av elsystemen då och säkerställa att vi har en trygg elförsörjning.
0: Om vi får en jämförelse bara, du som har en europeisk utblick nu av eh, det svenska systemet så har vi ju då eh, i, i det europeiska systemet finns TSO och DSO alltså hur stammnättsägare och sen det som är kan man säga, det som vi i Sverige kallar för regionatsägare och lokalnättsägare. Och vi har ju en, en hel uppsjö av, av lokala eh, nätägare i Sverige så att vi har en, 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 kan man säga en väldigt många små, kan man också säga, elnäsbolag som ska klara av och hantera den här framdriften av ny teknik. Ser det liknande ut i Europa att det är så spritt mellan och så, så brett hur många aktörer som finns på marknaden?
1: Ja Det, det, det fantastiska svaret det beror på. Eller, ja, det, det finns ju alla olika former i Europa så att säga. Men alla har ju någon form av DSO-TSO-koppling. Sen har väl Sverige... Kanske unikt då som har flera DSOer kopplade till varandra som har både lokal, region regionalnät och sedan stamnät. Då. I många länder så är det ju stamnät och så har en region som är både region- och ägare då. Men ja, det finns flera liknande exempel. Så det är inte helt unikt men samma princip gäller ju fortfarande. Det är bara att det blir mer ledningsfråga ju fler lager du har för de stora länderna då, som har högre överföring och så vidare.
0: Ja, det var egentligen det jag far efter det här med ledningsförmågan när man har väldigt många aktörer på en marknad. Det måste rimligtvis bli mer av en utmaning när väldigt många fler ska följa med i de här nya kravbilderna som dessutom kan vara ganska omfattande.
1: Ja men absolut och här blir ju då transparens ännu viktigare och samverkan ännu viktigare och det här har väl också förtydligats i det energipaketet hur viktigt det är med samverkan mellan TSO och DSO till exempel och transparensen i hur systemet utvecklar systemets behov och det är, ju, det är väldigt viktigt för att kunna klara det här så att alla förstår sin egen del i den här kroppen då så att man gör det man ska och att det här är ju någonting vi Europa överlag tror jag inte har gjort på så länge för vi har ju haft väldigt bra elsystem det är ju inte bara Sverige som har varit väldigt bekväm med sitt energisystem utan det har ju stora delar av övriga Europa varit också så att det här är ju vad ska man säga, vi har lite träningsverk nu när det gäller samverkan tror jag så den, förhoppningsvis kommer den gå över och nu på EU-nivå har man ju skapat den här en, det är så entity också för att samla regioner och lokalnättsägare så att de också blir tydligare med i det här. Och det var ju också nytt från ren energipaketet, det fanns inte med från de tidigare. Och det tror jag är väldigt bra så att man hamnar med i den här loopen från början när man ska utveckla krav och så vidare. Och det utökar och ger tydliga signaler att från alla nivåer måste samverkan ske mellan aktörer i systemen.
0: Kan vi backa tillbaka till början av här intervjun där vi tog utblicken mot kriget som liksom utgångspunkt och det, det allvarliga läget som vissa länder i Europa redan börjar befinna sig i eller i dess närhet i alla fall. Hur optimistisk är du att Europa löser det här? Vad är din personliga liksom reflektion kring läget som vi är i nu? Du har ändå varit nere i Bryssel i sex månader, kommit från Sverige och ser nu den europeiska kontexten. Har vi, jag det, ibland även kontakt med den ukrainska motsvarigheten för att och ser hur de har det. Vad går genom ditt huvud på när du jobbar med de här frågorna?
1: Ja, att vi måste klara det. Det finns inget annat alternativ. Och det är en ganska trygghet. Det låter kanske väldigt krast, Men det är en väldigt trygghet att vi måste klara det här. Och det kommer vi att göra. För de andra alternativen är inte ett alternativ. Och när man då tittar för de som inte vet det så integrerades Ukraina och Moldavien i centraleuropa. Ensoe består ju av flera olika synkronområden. Vi har, vi har Irland och Nordirland och så har vi ju Norden då, som vi känner väl till, Baltikum och centraleuropa. Och här i våras så gjorde man en snabb synkronisering av Ukraina och Moldavien in i det centraleuropeiska systemet för att de inte skulle behöva vara direkt uppkopplade och synkront beroende av Ryssland. Det här är pågående arbete och planen var ju att de skulle ha gjort det 2023. Men nu forcerade man in det för att säkerställa Ukrainas trygghet och solidaritet i det här. Och det är väldigt... Ja, det, det visar ju också på styrkan som finns. Att vi kan göra det här och att använda det vi har och, och verkligen stärka oss. Och nu ser vi också hur väl det gick. Vilket fantastiskt tillskott det har varit för, för vårt system då. Så att jag, jag säger att vi måste klara det här och... När jag, I alla fall där jag befinner mig så är det stort fokus på hur åtgärder ska gå till. Det som är ändå, det är ju allvarligheten i det här och att människor lider. Och frågan är hur snabbt vi kan ta oss ifrån det här. Men vi kommer att på ett eller annat sätt klara det såklart. Och jag tror att vi, så som jag som har jobbat med det här i många, många år. Då, att hantera svårigheter i ett elsystem. Vi kommer ju nu få pröva en hel del som vi har tänkt på och som har förberett oss och vi kommer lära oss och vi är redo för att göra det och det kommer att gynna oss väl nu när vi tyvärr är i den situationen vi är det är lite märkligt att jobba med delar som man hoppas på aldrig någonsin ska användas men nu sitter vi ju där vi sitter och måste göra det bästa av det och det, det upplever jag i alla fall att från vårt håll är vi redo
0: Tack så mycket för att du är med Energistrategipodden
1: Tack snälla för att jag fick komma
0: Vi fortsätter vårt fokus på de aktuella frågorna, som har vi kompetens att energieffektivisera Sverige och hur bygger vi ut nätet i tillräcklig takt, snart i en energistrategipodd nära dig. Vi hörs!